0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para
1: acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone. Es un gusto
0: recibirlos. Comenzamos con los titulares de las noticias. Comienza
2: En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Premonitorio.
0: Rusia estuvo ausente de la tradicional conferencia de seguridad de Múnich.
1: Desesperados.
0: Unos 1.465 migrantes llegaron a la isla italiana de Lampedusa en las últimas 24 horas.
1: Estratégico.
0: La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es candidata a presidir al nuevo banco de los BRICS. Ensayos. Rusia, China y Sudáfrica iniciaron un ejercicio naval conjunto. Búmeran. El senador uruguayo oficialista Guido Manini Ríos considera que Europa es víctima de las sanciones que impuso a Rusia. De fiesta. Sudamérica palpita la celebración del carnaval luego de restricciones por la pandemia. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Premonitorio. No haber invitado a Rusia a la conferencia de seguridad de Múnich fue un error de Occidente.
1: Así lo afirmó en diálogo con En Órbita la analista politólogo argentino Alberto Juschenreuther.
0: El experto señaló que la equivocación parte de buscar dar a Moscú el rol de actor lateral cuando en realidad es un actor estratégico de orden internacional.
1: La conferencia se desarrolla en la ciudad alemana desde el 17 al 19 de febrero y tiene como eje central de su agenda la crisis de Ucrania.
2: Obviamente que es un error en tanto se trata de un evento donde se puede medir la temperatura estratégica de los países y de alguna manera implica un poco el trato que se da a Rusia, ¿no es cierto? Un trato de actor lateral, no de actor estratégico de orden internacional. Porque eh, una cosa es ser un actor estratégico de orden internacional y otra cosa es ser un actor de orden internacional. Los actores estratégicos de orden eh, internacional son actores que cumplen un rol en el diseño de la configuración. Eh, de las relaciones internacionales y Rusia más allá de la situación en la que se pueda encontrar eh, como China como este, Brasil como Estados Unidos eh, India son actores estratégicos de orden internacional no se los puede marginar puesto que cuando se marginan a estos actores cualquier posibilidad de construir un, un orden o intentar un esbozo de orden nace mal
0: en el año 2007, el presidente ruso, Vladimir Putin, pronunció un discurso histórico en la conferencia de Múnich.
1: En su alocución calificó la expansión de la OTAN hacia el este como una grave provocación que reducía el nivel de confianza mutua. Putin
0: además tildó al orden mundial unipolar de proyecto irreal e hipócrita.
1: Reuters definió tal discurso como premonitorio al evidenciar una relación entre aquella lejana reunión de 16 años atrás y lo que ocurre en la actualidad.
2: Sí fue un discurso muy importante porque de alguna manera allí se, se adelantó un poco, se adelantaron, en, en este caso en palabras del, del propio presidente ruso en Múnich, se adelantaron un poco las cuestiones que traían inestabilidad al sistema interestatal. De alguna manera eh, llamó la atención por eh, el intento de la alianza política militar occidental de continuar el avance hacia el este puesto que de continuar el avance celeste tenemos que recordar que para 2007 ya se produjo la inclusión de las dos, las, unas tres oleadas de inclusiones de países de Europa Central y del Este pero vendrían nuevos intentos esto ocurre en 2007 pero, y Putin advierte sobre la, la tendencia de la alianza de proseguir su marcha hacia el Este con lo que significa ...este término de marcha hacia el al este. ¿no? De manera que de alguna manera se podría decir que fue... ...fue bastante premonitorio la, la, la declaración del presidente ruso en 2007. Yo diría que hay una relación entre aquella ya lejana reunión de 2007... ...y lo que está ocurriendo hoy.
0: El entrevistado indicó que el actual conflicto entre Rusia y Ucrania... ...se encuentra estancado en un momento de punto muerto...
1: El experto agregó que la dependencia de Kiev con Occidente abre muchas interrogantes de cara al futuro próximo.
2: El tema que yo veo es que Ucrania depende absolutamente, absolutamente de los suministros financieros y de las capacidades militares de, que le pueda brindar Occidente, porque donde deja de recibir, evidentemente podría sobrevenir una catástrofe para Ucrania. La duda es estará en condiciones occidentes por el marco económico eh, preocupante que hay en el mundo, inflación, energía, etcétera, En continuar el suministro, ¿habrá consenso suficiente en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, para continuar el suministro e incrementar el suministro de capacidades como, como casi desesperadamente está lo, lo, lo pide el presidente de Ucrania? Y lo otro que me interesaría decir es que no existe una línea diplomática por parte de Europa. Y en este sentido, para mí, Europa debería no estar suministrando armas a Ucrania, sino intentando hacer prevalecer el activo principal de Europa, que es la diplomacia.
0: Escuchábamos al analista político argentino Alberto Reuter.
1: Urgencias.
0: Unos 1.465 migrantes llegaron a la isla de Lampedusa en las últimas 24 horas.
1: Las personas viajaban en más de 30 embarcaciones precarias y debieron ser socorridas por las autoridades.
0: En lo que va del año, 7.741 migrantes han desembarcado en las costas de Italia.
1: En el mismo periodo de 2022, es decir, enero y los primeros 15 días de febrero... ...fueron 4.263 personas.
0: Lampedusa es la isla italiana más cercana... ...a las costas del norte de África.
1: En el recinto de acogida... ...hay unas 2.110 personas asesinadas dado que la capacidad es para unas 400.
0: En tanto, otros tres barcos de rescate se dirigen por el mar Mediterráneo al país europeo con al menos 130 personas.
1: A inicios de febrero, la Guardia Costera Italiana halló ocho personas que murieron de frío, incluida una mujer embarazada y 42 supervivientes frente a la Ampedusa.
0: La mayoría de quienes viajan en precarias embarcaciones a Europa provienen de África, huyendo de conflictos, pobreza y efectos del cambio climático. Estratégico. La elección de la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff como candidata a presidir el nuevo banco de los BRICS muestra la importancia que ese país le da al bloque.
1: Así lo declaró en órbita el economista Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de UNASUR.
0: El entrevistado agregó que si se toman en cuenta las acciones de Rousseff durante su mandato en el marco de los BRICS su elección es casi lógica.
1: En las últimas horas, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó su intención de nombrar candidata a Rousseff, economista de profesión.
3: Es una decisión importante que expresa de forma bastante fuerte, ¿no? Vemente, eh, la importancia para el gobierno de Brasil del nuevo Banco de Desarrollo, del Banco de BRICS. Eh, Dilma tiene eh, un economista importante en Brasil, tuvo una experiencia eh, bastante relevante como secretaria de Energía del Estado de Rio Grande do Sul y luego eh, como ministra de Energía eh, del gobierno Lula en un momento de recuperación del sector eléctrico en Brasil. Dilma siempre tuvo eh, una... una preferencia expresó eh, siempre la relevancia y, un, y también eh, una énfasis de su gobierno en el fortalecimiento eh, de la agrupación BRICS. Entonces creo que como una consecuencia casi lógica no que Dilma fuera eh, para, para esta misión ahora, o por lo menos es lo que está anunciado, no está formalizado, ¿no? Eh, pero aparentemente lo que se sabe es que los otros cuatro países apoyan eh, el nombre de Tilmo de Rousseff para presidir esta institución financiera.
0: El nuevo Banco de Desarrollo es uno de los logros concretos más importantes del grupo BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
1: Actualmente está presidido por otro brasileño, el diplomático Marcos Troijo, nombrado durante el gobierno de Jair Bolsonaro predecesor de Lula.
0: Para Silva Barros se debe entender este impulso de Brasil a los BRICS en el marco de la política internacional del nuevo mandatario.
3: Lula ya en algunas semanas de gobierno, no seis o siete semanas de gobierno, eh, ya demarcó, ya afirmó el regreso de Brasil a los espacios de gobernanza global. ¿no? Entonces, una, una participación importante en la concertación regional, eh, en, en Latinoamérica y el Caribe. Lula, entonces, eh, presenta otra vez eh, Brasil al mundo refuerza la idea y la importancia de Brasil participar de los foros de, de gobernanza global, de fortalecer la integración regional, siempre con una, una posición que es de no alienación automática con los principales polos de poder, Estados Unidos, Unión Europea, China, pero promoviendo una agenda positiva con estos polos también.
1: El analista se refirió a la importancia de los BRICS en el contexto geopolítico actual.
3: BRICS es un bloque que nació para eh, defender la multipolaridad, ¿no? O sea, no, no es un, un bloque que va a tener posiciones únicas sobre todos los temas, pero defiende una, una reforma de la gobernanza eh, mundial con participación de todas las regiones, ¿no? O sea, eh, va en contra, pero no en contra para destruir, no en contra para reformar eh, las estructuras de gobernanza eh, global y reforzar eh, la cooperación sur-sur. En este momento que hay mucho más tensión entre Estados Unidos y Rusia, entre OTAN, eh, Rusia y China, entre Occidente y Oriente, como, depende de cómo quiera puntuar la cuestión, es muy importante el espacio de, de los BRICS para, porque es un, también un espacio de diálogo es un espacio eh, de concertación y es un espacio eh, que evita eh, posiciones unipolares ¿no? como muchas veces eh, Estados Unidos lleva a tomar o mismo la OTAN
0: Escuchábamos al economista Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de UNASUR.
1: Posiciones.
0: Rusia, China y Sudáfrica iniciaron un ejercicio naval conjunto.
1: Las maniobras serán hasta el 27 de febrero en el área de la ciudad portuaria de Durban, sobre el Océano Índico.
0: Esta zona constituye la principal base de la Armada de la Nación Africana.
1: El Ministerio de Defensa sudafricano resaltó que el objetivo del ejercicio es intercambiar conocimientos, experiencias y habilidades en el campo.
0: Rusia estará representada por el buque Almirante Gorshkov, el primero equipado con misiles hipersónicos Circon.
1: El buque podría probar uno de los misiles en los ejercicios. De confirmarse, sería la primera vez que se lanza un Circon en maniobras internacionales.
0: En tanto, las fuerzas navales sudafricanas son representadas por una fragata y dos barcos de apoyo.
1: En el caso de China, por un destructor, una fragata y un barco de apoyo.
0: Este ejercicio es el segundo entre Sudáfrica, Rusia y China. El anterior fue en noviembre de 2019, frente a Ciudad del Cabo, suroeste de la nación africana.
1: Perjudicados.
0: Para el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, integrante de la coalición del gobierno uruguayo, Europa es víctima de las sanciones que impuso a Rusia.
1: Como consecuencia de seguir los intereses de Estados Unidos, la región actualmente atraviesa una crisis energética sin precedentes.
0: Así se refería Manini en conversación con Sputnik a este punto de relevancia internacional.
4: Yo creo que Europa está siendo en cierta forma, víctima de las sanciones que Europa mismo le pone a Rusia. Ha logrado una crisis energética histórica, un encarecimiento de todo lo que es la fuente de energía. Este, creo que Europa, en cierta forma, está eh, siendo funcional a los intereses, no de Europa, sino de Estados Unidos. Entendemos que la respuesta de Europa no ha estado a la altura de los intereses de Europa. Esto pudo haber habido algún, alguna suerte de negociación al más alto nivel entre Europa y Rusia, pero que cuando entra a tallar Estados Unidos, indudablemente ya los intereses que finalmente se terminan favoreciendo no son los de Europa. Europa está actuando en base a... Eh, lo que Estados Unidos marca como líder de la OTAN este, en, en esta circunstancia y no está actuando de acuerdo a sus propios intereses que han sido relegados en aras de eh, cumplir con lo que el socio mayor en cierta forma les, les pide o les exige.
1: El senador se expresó sobre la decisión de la compañía estatal Antel de suspender la transmisión del canal ruso RT de su plataforma de televisión por internet en 2022.
0: Siempre es bueno escuchar todas las campanas, aseguró el político uruguayo.
1: Cuando se bajó RT de los medios públicos, yo dije que era un error. Debemos escuchar lo que tienen para decir los rusos, expresó.
0: Manini Ríos también se refirió al caso del ex jefe de seguridad de la presidencia, Alejandro Estesiano, sentenciado a cuatro años y medio de prisión.
1: La justicia lo condenó por delitos de asociación para delinquir en reiteración real, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés personal y público.
4: Creo que de esto se ha hablado mucho. Hay que mirar el lado positivo de todo esto. Una persona muy allegada al presidente, de la total confianza del presidente, fue sometido a la justicia, la justicia actuó con total libertad termina condenándolo por una serie de delitos, no hubo ningún tipo de presión ni de ocultamiento de información ni nada. Ese es el lado positivo de todo esto. Yo creo que eh, todo lo que se le pidió a las distintas autoridades le fue aportada a la policía, a la justicia, perdón, claramente. Todo esto se origina en un grave error del presidente de elegir a alguien que no merecía la confianza que se le depositó en él, de tenerlo tan cercano a alguien que, indudablemente, eh, actuó eh, en forma delictiva, en beneficio propio. Pero, este, bueno, dado ese hecho y reconocido por el propio presidente el error, bueno, ¿qué más hay que explicar? Al momento de la
0: detención, Astesiano tenía más de 20 indagatorias policiales por hurto, estafa, daño
4: y apropiación indebida.
1: El senador destacó el accionario de la justicia y dijo que nuevos elementos podrían añadirse al expediente.
4: Cuando aparecen estos audios o estos mensajes en, la, en, en los WhatsApp de Astesiano, bueno, siempre aparece alguien involucrado y un nuevo tema, se investiga, se ve si da lugar o no da lugar, si se hizo o no se hizo. La fiscal el otro día resolvió que en determinados casos no había ningún elemento probatorio ni ningún delito o no había denuncia. Este, Bueno, yo digo que caso a caso todo lo que vaya saliendo se va a ir... Eh, Considerando y si hay algún nuevo delito se procederá de vuelta a través de la justicia. Yo creo que la condena que se conoció ayer, en definitiva, no, no le pone punto final al tema en el sentido de que todavía se siguen investigando el tema del lavado de activos y otras cosas que se podrán seguir agregando al expediente, pero yo creo que explicaciones se han dado las que se pueden dar, las que están al alcance de dar.
0: Escuchábamos a Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, partido parte de la coalición gobernante en Uruguay.
1: Fiesta popular.
0: Sudamérica palpita las fiestas de carnaval luego de restricciones por la pandemia del coronavirus.
1: Argentina, Bolivia, Uruguay, entre otros países, celebrarán hasta el martes 21 con días feriados.
0: El carnaval más esperado, considerado el más famoso del mundo, es el de Brasil, con epicentro en Río de Janeiro bajo una gran expectativa.
1: El Ministerio de Turismo espera una histórica cantidad de personas del viernes 17 al martes 21.
0: Analistas esperan la presencia de 46 millones de personas en todo el territorio, incluidos los turistas extranjeros, y movilizar unos 1.558 millones de dólares.
1: Poco más de la mitad de estos ingresos serán para Río de Janeiro con 870 millones de dólares debido a la gran demanda.
0: En Río, 12 agrupaciones con unos 3.500 miembros y con majestuosas carrozas alegóricas desfilarán por los 700 metros del Zambódromo.
1: Lo harán ante unos 74.000 espectadores que ya agotaron las entradas para las presentaciones previstas para las noches del domingo 19 y el lunes 20.
0: Otros carnavales en Brasil, más allá del célebre de la ciudad carioca, son los de Salvador, Recife y San Pablo. Brasil suspendió la fiesta popular en 2021 a raíz del COVID-19. En tanto, la de 2022 se limitó a un número pequeño de ciudades y de personas. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpooningNews.lad.
2: En Órbita.